0: Los geht's mit der 14. Folge von FlaneurCast. Ähm, hallo aus die Kalifornien. Hallo. Ähm, man kann Audio und Video gleichzeitig auf unserer Website angucken und heute geht's wohin?
1: Mal wieder nach New York. Wir schauen das Video Walking NYC, Wall Street and the Financial District during the Holidays. 2018 von Action Kit. Wir okay. starten in 4, 3, 2, 1,
0: go. Ja, ich finde es schön, dass du die Jahreszahl aber deutsch aussprichst. Ja. Das ist so. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mal, hab mal einen Freund besucht gehabt in Dänemark. Und ich ja. glaube, dort gibt es einen Supermarkt, der irgendwie sowas wie Rema... 1000 heißt, aber natürlich heißt er nicht Rema 1000, sondern die 1000 wird ja anders ausgesprochen. Ja, ja. Und äh, wir haben mit einem Französen, Franzosen gesprochen, der immer irgendwas von, von Rema Mil äh, erzählt <lacht> ja, ja. hat. Und wir wussten am Anfang nicht, was er will, aber <lacht> wir hätten es ja ganz genauso gemacht.
1: Ja. Aber gut. Ja. Oh, Drehkreuz. Ja, wir haben, äh, wir
0: haben uns lange nicht mehr verabredet hier im Internet.
1: Genau, wahrscheinlich haben unsere Abonnenten schon gedacht, äh, wir machen gar nichts mehr. Dabei ist uns nur sehr viel dazwischen gekommen. unter anderem auch eine Quarantäne mit Kindern, ja. die es verunmöglicht <lacht> in Ruhe. Das klingt, als,
0: als hätte man jemanden von uns mit Kindern eingesperrt, also als wäre das die, <lacht> <lacht> das Problem. Ja.
1: <lacht> ja, hat man ja auch.
0: Hat man und das ist auch das Problem gewesen. So, wo ja. sind wir denn? Also genau. Financial wir sind District haben wir schon. Fi
1: Financial District, hier bei einer Kirche. Das war doch dieses bekannte Hochhaus auch dahinter, oder? Das ja. Ist ja ein Stinkefinger,
0: über den man auch sagt, dass das jetzt ständig Reparaturen äh, braucht, weil ständig ja. irgendwelche Rohrleitungen gebrochen sind und so. Ich weiß nicht, ob du das mal nee. <lacht> gehört hast, aber fand ich gut, weil das ist ja wirklich auch noch neu. Ich ja, weiß, was man da zusammengekramt so, hat. Ach
1: so, das ist. Ach doch, warte. Ich glaube, ich. Ja, dieses ganz dünne. Ja, ja Dieses, genau. dieses sehr, äh, sehr schmal. Ich glaube, es, es heißt die Stinkefinger, sondern eher wie so ein Bleistift oder so. Ja, ich, nee, ich glaube, das
0: ist so der. So wie man das dann halt nennt.
1: Ja. Und weil es halt so ein bisschen Stinkefinger ist. Ja, genau. Nee, genau, das habe ich auch gehört. Und die, die Wände sind sehr hellhörig, äh, sehr unzufriedene Mieter und Eigentümer. Also man könnte meinen, Trump hat es gebaut. Aber ja,
0: er selber. <lacht> Nein, als Bauherr natürlich. Ja. Was er doch war, oder? Aber gut.
1: Ja, das ist bestimmt gut. Ja. Aber ähm, Mo, also,
0: sie laufen ja auch, also bei Action-Kit, <lacht> äh, der geht gleich irgendwelche Geheimwege. <lacht> ja, und auch ist, sehr schnell, ne? Naja, genau, das ist Act nicht so, ein, eigentlich ist es kein Flaneur.
1: Nee, ja, ist, aber er heißt ja auch nicht Flaneur-Kit, sondern Action-Kit.
0: Das stimmt schon, er wird seinem mhm. Namen gerecht.
1: Ja, und wir sind heute unterwegs, äh, wie das Video schon sagt, Wall Street und Financial District. Äh, und wir haben einfach uns vorgenommen, eine ausgedehnte City and Finance-Folge heute mal zu machen. Weil <lacht> ja auch in den letzten Wochen äh, viel passiert ist und wir sowieso nie irgendwas vorbereiten. Ja. Und da kann man sich gut Sachen einfach aus dem Ärmel schütteln. Funktioniert das Soundboard? Mein das lieber Soundboard
0: Kay. Das funktioniert natürlich, ja. Ja, so, dann würde ich sagen. Sag ich schon, soll ich schon ein, ist, einläuten, ich sagen Genau, sozusagen. hier ist doch die Stock
1: Exchange. Dann mach mal. interessant Finance! Ah, interessant, bei mir hat es nicht funktioniert. Das funktioniert ja bei mir. Schlaukopf. Ja, ne, ich dachte, ich kann es hören. Da, da wir heute unter ähm,
0: außerordentlichen Bedingungen yeah. aufnehmen, kannst du nur meine Stimme hören, weil das Soundboard über mein Aufnahmeprogramm aufnimmt und nicht.
1: Ah ja, ich verstehe.
0: Sozusagen in meinen Audiokanal einspeist. Ja, es, es tut mir leid, aber ich, ich, ich dachte, du wusstest das. Nee. <lacht> aber es hat funktioniert bei mir, das kann ich dir sagen. Okay. So, wo stehen wir denn hier?
1: Kennst du, ja. du, du? kennst dich doch ganz gut aus, oder? So in der. Ja, geradezu ist die Wall Street, ne? Also ja. und genau, die so Börse. Kannst,
0: kannst du schon mal? Kannst du schon noch mal sagen, weil ich kenne mich ja gar nicht so gut aus. Ja. Du bist halt einfach auf da, ne? <lacht> <lacht> deine deine Schäfchen ins Trockene bringen.
1: Wobei ich auch nicht weiß, was das jetzt hier für ein Gebäude ist. Vielleicht auch eine Bank. George. Der Schosch. George. ja. Ja, interessant.
0: Interessant, dass die Gebäude jetzt auch nicht so hoch sind, ne? Also die scheinen schon, oder das oder täuscht mich das, aber die äh, scheinen schon sehr alt zu sein oder zumindest halt irgendwie hm. 100 Jahre, 150 Jahre und äh, nicht jetzt irgendwie nochmal groß erweitert worden zu sein. Das
1: ja, ist wahrscheinlich. wahrscheinlich das
0: so Absicht ist, dass da so für Kontinuität stehen soll, dass man das
1: so, so beibelässt, ne? Ja, man konnte ja nicht überall Hochhäuser bauen.
0: Ja, aber genau, daneben mein, stehen ja
1: welche, ne? Also, ja, genau. Und das ist eben der Grund, warum achso, daneben dann halt keine stehen. Ja, okay. Also man hat sich ja auch nach Funktionen des, des Gebäudes dann sortiert. Also die, die Börse hat man eben gebraucht und wahrscheinlich hat man keine Hochhausbörse gebraucht. aber Aber äh, die Börse braucht
0: eigentlich mehr Platz, als sie äh, beherbergen kann, ne?
1: Wie so viel ich du das, weiß.
0: das? Ich glaube, es also ist, ja ist ja nicht so, dass da nur äh, 100 Leute arbeiten, sondern das sind ja schon sehr, sehr viele Leute, die damit zu tun haben. Und ich glaube, die haben gerade Platzprobleme und haben doch sogar schon mal damit gedroht, umzuziehen.
1: Ja, aber das sind nicht Platzprobleme gewesen.
0: Ah ja, okay. Was waren da die Probleme?
1: Äh, die hohen Kosten. Also ich glaube, das eine, okay. das eine war eine, eine, eine Börsensteuer, die der Staat erheben will, der Staat New York um hm. die Krise zu finanzieren und da haben die gesagt äh, da ziehen wir einfach in, ein anderes, in einen anderen Staat um hm. und das andere ist, das hat so ein Börsenmakler prognostiziert, dass er glaubt, dass das Gebäude ja sowieso aufgegeben wird weil es irgendwie im Monat eine Million Unterhalt kostet oh ja. oder noch mehr Okay, ja yeah. Ja, und hier sieht man ja, sind so Autos verboten, äh, weil die Angst haben vor Anschlägen.
0: Ach so, okay. Also er umkreist <lacht> jetzt die Börse.
1: <lacht> ja, genau. Oder die, ja, hier geht er jetzt wieder von der Wall Street weg. ist ja die Südspitze von Manhattan hier.
0: Das stimmt, ja. Ja, in dem Bild auf unserer Website äh, sieht man die ja auch, ne? Diese Südspitze. Ja, genau. Die sich auch, finde ich, gar nicht so stark verändert hat. Also schon natürlich sind da Gebäude dazugekommen und so, aber das war damals schon ein sehr herausstechendes <lacht> Ensemble.
1: Na, ich würde sagen, grob betrachtet hat sie sich nicht äh, verändert. Aber wenn du dir jetzt über die Dekaden hinweg Bilder anschauen würdest, dann ja. sieht man doch sehr deutliche Unterschiede. Also weil einfach mehr Gebäude und höhere Gebäude dazugekommen sind. Mhm. Ja, ja. Ich hatte mal den direkten Vergleich mir irgendwann
0: angeschaut. Und ähm, genau, es ist höher geworden, aber es ist irgendwie nicht so Ich glaube, der andere Teil, der dann im Norden noch mal mehr gewachsen ist, der war davor irgendwie Quasi noch nicht da und das wirkt ja. dann sozusagen erstaunlicher, dass dort jetzt auf einmal. Ja. also so In Manhattan gibt es ja nicht nur ein Zentrum, ne, so, so, sondern eigentlich hm. eben so verschiedene. Also auch die Hochhäuser sind nicht alle an einem Fleck. Ja. Und es ist auch nicht überall natürlich nur Hochhäuser. Ähm, ja, was ist, was ist denn so passiert an der Börse? Es, es gäbe eigentlich viel, äh, über das wir hätten sprechen können oder immer noch sprechen können, natürlich. Ja.
1: Ja, das. Krasseste das ist, ist ja wahrscheinlich äh, Wall Street-Bats und ja. ähm, GameStop. Was ja. Ich muss ja, sagen, ich war, ich war, ich war ja.
0: die ersten Tage immer kurz davon verwirrt, weil als ich es zum Radio gehört hatte, ich dachte, dass es irgendwie Bats mit A ist und ich wusste immer nicht, warum die Leute sich Wall Street-Fledermaus äh, nennen. <lacht> <lacht> also, weil, weil das, das wirkte auf mich so abstrakt, aber ja, klar. Es geht um die Bats, ja. ja. Aber ey, du, ich habe dich unterbrochen mit meinem Scheiß, ja.
1: Nö, nee, ja gut, aber das Wort ist ja im Grunde auserzählt, das, das Märchen. Man kann natürlich jetzt nochmal alles ähm, erklären. Wer ist Melvin Capital? Was ist ein Short-Squeeze?
0: Ja, also die, diese ganze Geschichte finde ich, so also ein paar Sachen ähm, haben sich für mich, glaube ich, immer noch nicht so ganz geklärt. So, ja. soll, ich, soll ich mal versuchen, soweit zu erklären, dass ich's, wie ich es verstanden habe und vielleicht ja. kannst du mir mal weiterhelfen. Ja. Also äh, es gab diese Aktie GameStop, die eben so, so, so ein Verkaufsladen ist für, für Computerspiele und irgendwann äh, kam raus, dass ein größerer Hedgefonds, Hedgefonds sind letztendlich irgendwelche Größeren Fonds, die versuchen eben über so Short-Sachen oder irgendwelche kurzfristigen Sachen Geld zu verdienen, äh, die haben äh, sehr viel, äh, sie haben diese Aktie geschortet, weil sie der Meinung waren, die wird bald in den Keller gehen. Ne? Mhm. Also das, das stimmt erstmal. Und dann, genau, daraus hat sich ja dann diese d Dynamik ähm, entsponnen, dass die Leute in diesem Forum gesagt haben: So, nee, äh, wir kaufen jetzt wie bekloppt diese Aktie, damit deren. Idee überhaupt nicht aufgeht und die einfach äh, miese machen. Ne? Hm. Und um das zu verstehen, muss man ja verstehen, wie so ein Short funktioniert. Also Short heißt, und da, 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 da setzt es bei mir nämlich so ein bisschen aus, also irgendwie sagen wir, es gibt irgendwie Aktien von, von eben, eben GameStop, es gibt tausend Aktien, dann, dann, dann gibt es die Möglichkeit, auch wenn diese tausend Aktien alle sozusagen in Besitz sind, kann sich jemand Drittes dann diese Aktie irgendwie leihen mhm. und, und sozusagen in einem Zeitraum von keine Ahnung 30 Tagen
1: sagen, dass er dass er die dann verkauft, ja irgendwie, dass er sie zurückgibt. Also er leiht sie für einen befristeten ja, Zeitraum
0: und für einen Betrag in, oder wie. Also sowas wie also ich habe eine Aktie und, und eine andere Person leiht sie dich leiht die sich für einen Euro. Ja genau. In, für in die zehn Gebühr. Tagen oder so. Genau. Eine Gebühr genau. Und heißt es auch sozusagen physisch, dass, dass sich das erstmal überträgt, also dass, dass, dass die Aktie mir dann auch nicht mehr gehört oder, oder ist das was ähm, rein, was sozusagen auf diesen physischen Aktien nochmal draufgesetzt ist? Also ein Derivat würde man vielleicht sagen, ne? also eine hm. Ableitung von … Hm.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich, ich vermute, es sind eher Derivate, weil es kann gut sein … Äh, angenommen, du hast jetzt eine Aktie ne, und die, äh, hm. die Bank bewahrt die auf für dich oder beziehungsweise gibt es irgendeinen anderen Dienstleister die Bewahrung in Auftrag, äh, das kann sein, dass deine Aktien auch verliehen werden, die bei, bei, deinem, bei deiner Depotbank äh, auf dich hinterlegt sind. Also, dass die Bank ja. das macht, deine Aktien verleiht, um damit Geld zu verdienen. So, und dann wäre es ja ein Derivat, weil die werden ja aus deinem Depot nicht ausgebucht. Genau. Was oder auch interessant äh, ist, ne, dass
0: das passiert mit, mit meinen Aktien, äh, ohne dass ich da sozusagen was von abbekomme.
1: Ja genau, du äh, hast halt vielleicht so eine kostenlose Depotgebühr oder sowas. Ne? Genau. Äh, oh, ja <lacht> so und äh, ETFs machen das zum Teil auch, ähm, dass die ihre Aktien, es, es gab ja mal die Debatte, ich weiß nicht, inwieweit du das mitgekriegt hast, als die in Europa so aufgekommen sind, gab es ja physische und synthetische ETFs. Ja, ja. Hm. Das, ja die physischen haben die Aktien wirklich gekauft und die synthetischen haben andere Aktien äh, gekauft und hatten einen Swap-Partner, der die Aktien hatte, die die eigentlich wollten. Und die selbst hatten irgendwelche anderen Aktien, die der Swap-Partner wollte. Okay, ich verstehe zu wenig davon, um zu wissen, warum nicht jeder seine eigenen Aktien kauft, die er will. Ja, ja genau, das wäre jetzt Aber, meine Anschlussfrage, glaube ich. <lacht> Aber gut, jedenfalls ja, gut. wurden diese Swap-ETFs oder synthetischen ETFs eigentlich unbegründet äh, als unsicher äh, abgestempelt. Weil die gesagt haben, ja, was ist denn, wenn der Swap-Partner ausfällt? Ne? Dann ja. haben die Leute ihr Geld verloren. Aber auch physische ETFs verleihen ja ihre Aktien auch an andere Partner, dann kann ja auch der Verleiher wiederum dann auch ausfallen. Also die verleihen so richtig ihre Aktien, würdest du sagen? Ja, aber nicht, nicht zu 100 Prozent, aber das machen die halt auch, um dann doch zusätzliche Gebühren ja. oder Geld einzunehmen weil sie sind ja sehr kostengünstig und das ist dann noch so eine Einnahmequelle. Und mehr, mehr Geld ist natürlich immer gut in diesem ja, Vektor. Für die, für die
0: Fondsgesellschaft, genau. genau. Aber ähm, verleihen heißt wirklich dann, ähm, ich mache einen Vertrag natürlich, das ist ja alles irgendwie vertraglich geregelt, ich mache einen Vertrag mit jemand, also die, also die machen einen Vertrag mit wieder einem anderen und äh, verleihen dann irgendwie 90 Prozent ihrer Anteile und sagen, aber zu dem und dem Zeitpunkt muss es zurück. Okay. Genau, dann muss man eben riesen, Risiken kalkulieren und hoffen, dass die Kalkulationen stimmen, so. Ja. Also, wenn jemand mal nicht zahlen kann, dass einen das nicht in den Ruin treibt, sondern dass man das so macht, dass man trotzdem am Ende Plus macht, ne? Okay. Ja, das, genau, aber, aber zurück zum, zum Short, würde ich sagen, an der Stelle zumindest, außer du wolltest noch einen Punkt, einen Punkt machen.
1: Äh, nur als kleine Ergänzung mhm. oder als kleinen Abschluss. Bei uns könnt das ihr immer leihen. <lacht> genau. Wir, wir verleihen auch unsere Aktien. <lacht> das, ist keine, das ist keine Verleihberatung. Nein. Ja. ja, zur Anlageberatung, da will ich nachher nochmal was sagen, aber ähm, nicht alle ETFs machen das, glaube ich. Es gibt auch welche, die explizit sagen, wir machen das nicht. Aber was ich sagen wollte, ist, nur weil man sich einen physischen äh, ETF gekauft hat, heißt das nicht, dass man, dass diese Wertpapiere dann nicht auch verliehen werden können, ja. die der beinhaltet. So. Das
0: heißt, ähm, wenn, wenn, wenn diese Firma, äh, wir müssen auch nochmal über ETFs äh, reden später, es, es trifft eigentlich einen Punkt, über den ich sowieso mit dir reden wollte, aber genau, wenn die ja. Firma pleite ist, dann ist, hast du eben eh ein Problem, ne? Ja. Wahrscheinlich, ne? Also Warte, da welche das ist, Firma? Naja, wenn, wenn diese fondgesellschaft die den ETF ausgegeben hat, ähm, mit ihrem Geld nicht gut umgeht oder mit oder eben nicht das macht, was sie macht so, oder irgendwie, sie, hat, sie sie gibt einen ETF aus, aber wird durch irgendwas anderes komplett pleite, dann könnte könnte, könnte dein Geld natürlich trotzdem irgendwie dahin sein, ne?
1: Ja, also das Gefahr ist aber… Die Gefahr besteht sozusagen immer. Die ist aber sehr theoretisch, weil ähm, das gilt als äh, Sondervermögen. Das bedeutet, selbst wenn die Firma pleite ist, also… Ah ja, das, okay. Ist man da der, genau, das ist nicht Genau, der ETF ist nicht in der Bilanz der Firma. Das bedeutet, wenn die Pleite geht, äh, entweder ah ja. hm. du, du kriegst das Geld ausbezahlt, du kriegst die Aktien oder ähm, du findest einen anderen Anbieter oder also auf so großer Ebene wird es dann mehr oder weniger automatisiert laufen, die ja. dann einspringen und das übernehmen. Ich bin immer wieder erstaunt darüber, was ich nicht weiß und was du alles weißt.
0: Das ist... Das ist das sehr interessant. Okay, aber zurück zur, 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 zu, zu, zu diesem Short-Ding, ja. ja. Ähm, also, man leiht sich diese Aktie, wahrscheinlich ist es ein Derivat. Also, man, das muss natürlich wahrscheinlich auch wieder alles begrenzt sein, ne? aber ich, ich versuche sozusagen, diese Schritte alle zu verstehen, weil ich ja. sonst das nur Chaos in meinem Hirn irgendwie anrichtet, aber man verleiht eben diese Aktie und sagte, sie muss in diesem, das also ist für eine Gebühr und in, in den und der Zeitpunkt muss es zurück. Und gerade weil dann wie bei GameStop eben diese Preise so gestiegen sind, äh, hatten diese Leier Probleme, ne? Weil, äh, mhm. keine Ahnung, die, die ist ja wirklich um sehr, sehr Vielfaches gestiegen. Ich weiß nicht, ob du da die Prozente im Kopf hast, aber das bedeutet am Ende, die mussten die Aktie zurückgeben zu dem Preis. Und die mussten letztendlich die Differenz dann zahlen. Also die die das hieß am Ende, dass sie die Aktien kaufen mussten. Oder genau, also so, die, was, was am Ende sozusagen dieser live frist passiert, das ist das, was sie noch nicht so ganz verstanden hat. Hab, wer kauft oder wer verkauft denn da eigentlich?
1: Also, Verstehst angenommen, du, was ich meine? Ja, Na? angenommen, ich bin der Hedgefonds und du bist der äh, Aktienverleiher.
0: Mhm.
1: Dann äh, leihst du mir die Aktien. Äh, und ich verkaufe die, ne? weil ich davon ausgehe, in zwei Wochen äh, ist sie günstiger. Und dann kaufst du die zurück? Dann kaufe ich sie zurück. Und und aber, äh, ja. Das, das und heißt sie aber doch, du, du verkaufst
0: sie. Ja. Du verkaufst das Derivat wahrscheinlich, oder du, also du verkaufst dann sozusagen nicht physisch vorhandene Aktien. An irgendjemand. Das heißt, es muss erstmal, muss wieder irgendwelche Leute geben, die sagen, ja, genau, das hat diesen Preis, die also sozusagen gegen dich wetten. Ja. Ne? Ah, ja, okay. Und so stabilisiert sich ja auch immer ein im Preis, ne? Dass es
1: eben Leute gibt, die sagen, nee. Genau. Das ist ja, äh, also auch wenn du nicht shortest, das ich meine, das ist ja ein ganz normales Börsengeschehen. Immer wenn du eine Aktie verkaufst, gibt es auf der anderen Seite ja einen Käufer und ja. äh, das ist dann, das ist immer die Wette. Also entweder hat der Käufer recht oder der Verkäufer recht, ne? Was, was jetzt genau. damit passiert in Zukunft. Und am Ende dieser Zeit
0: muss dann diese, diese Hedgefonds-Gesellschaft Aktien zurückkaufen, wo aber der ganze Markt schon wusste, sie können die Preise richtig hoch ansetzen, weil die es kaufen müssen. Das ist sozusagen hm. auch Teil davon, warum die Preise so gestiegen sind, oder? Weil ja, sozusagen alle wussten, was
1: passiert ist. Genau, also ich, gut, das ist jetzt, es kann ich nicht genau erklären, wie die Preisbildung zustande kommt, aber auf jeden Fall, äh, man hat es ja immer so genannt, dass man sich dann auf dem Reddit-Forum Wall Street Bets verabredet habe, um ja. GameStop zu kaufen. Äh, ich weiß nicht, ob das so genau zutrifft, also ob man das als Verabredung bezeichnen kann oder ob sich einfach die Leute darüber ausgetauscht haben, ähm, dass sie die Aktie gut finden, aus welchen Gründen auch immer. Also hier ist Ulysses. Oh, ach, hier ist... Ich dachte immer, das wäre woanders. <lacht> ja. <lacht> 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 ähm. Tut, tut ja, das leid. war das war ein, Re ein Restaurant, ne? Wahrscheinlich no, gibt es dort... Äh, ein Pub. Da gibt es wahrscheinlich James Juice. <lacht> <lacht> ja.
0: Ein <lacht> um, um, Pro-Choice. Pro, pro ja. Egal.
1: <lacht> ähm. Ja, wohl war ich, genau. Und die Habredung, haben die Aktie ja. dann gekauft äh, und durch diese Käufe ist sie angestiegen. Und dann, wie gesagt, der Hedgefonds muss sie ja zurückkaufen. Jetzt in unserem Beispiel nach zwei Wochen. Ja. Und dann äh, dann hat sie ja schon mal einen höheren Preis. Und, und dann kommt noch dazu, GameStop wurde ja zu über 100 Prozent geschortet, wenn ich das... Äh, verstanden habe. Also es wurden mehr Aktien verkauft, als es gibt. Das weist wiederum ja auch eigentlich auf einen Derivat hin, weil sonst ginge das ja gar nicht.
0: Moment, Moment. Also über 100 Prozent geschortet. Das heißt, die haben sich genau. Das weiß auch. Die haben sich sozusagen mehr Aktien geliehen, als es physisch vorhanden ist, um die, weil sie halt sehr sicher waren, dass diese Wette funktioniert und das. Also sie haben einfach äh, geschortet, was geht sozusagen. Ne? Und weil es Derivate sind, geht das dann natürlich auch mehr als 100 Prozent. Ja. Was, was ja heißt, Geht. dass man manche Aktien anscheinend auch doppelt verleihen kann. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Nee, also, ja, aber vielleicht habe ich das auch ähm, falsch verstanden. Nee, ist es für die Geschichte schon besser so? Ja, ich würde, auch, ich würde sogar vielleicht sagen, sie haben sie fünf, fünffach mehr Aktien geliehen, als es gibt. Ich meine, wenn man einmal sozusagen angefangen hat, mit Derivaten
0: zu handeln, ist ja,
1: <lacht> also ist ja. ja auch
0: nicht logisch, dass es sozusagen eins gibt. Also dann ist fünf irgendwie auch möglich. Ja. ja. Also wenn man einmal angefangen hat, also abstrakter zu erfinden.
1: Ja. Genau. Also da gibt es eigentlich kein Verfügbarkeitsproblem. Ja. Nee. Das ist wie,
0: wie mit den ganzen Heiligen in der katholischen Kirche.
1: Ach so. Das sind auch Derivate. <lacht> genau. Göttliche Derivate sind das. Äh, ja, okay. Ja, und dann mussten die, musste ja der über 100 Prozent der Aktien zurückgeben. Und das heißt, die mussten auch wieder unheimlich äh, viele Aktien kaufen. Und das ja. hat wiederum äh, den Kurs auch noch weiter nach oben getrieben. Also, ich glaube, das ist dann auch das dieser dann Squeeze. Die, ja, wenn es scheiße läuft, läuft es richtig scheiße. Ja, als es, 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 äh, es übertreibt dann so äh, autom unkontrolliert nach oben dadurch. Ja. Ja.
0: Und okay, dann naja, sind das, viele das,
1: Leute reich geworden.
0: Okay, also ich meine, so, so, das habe ich jetzt ein bisschen besser verstanden, was ich jetzt immer noch nicht verstehe und dass das geht ja vielleicht genauso ist, wie sich dann der, der Derivathandel oder, oder das wie sich das eigentlich legitimiert, ne? was die Idee dahinter ist.
1: Ja, die Idee ähm, ist, ist einfach dahinter, das wurde ja geschaffen, dass du, wenn du jetzt der Meinung bist, äh, eine Aktie fällt, dass du darauf auch ähm, wetten kannst ne? und so zur Preisbildung beitragen kannst. Ach so, du sagen, wenn du
0: den normalen Aktienmarkt hast, kannst du das nicht. Ja klar, und nee, ähm, du, du,
1: du kannst nur verkaufen, aber du kannst dann nicht vom fallenden Kurs profitieren, weil du müsstest ja verkaufen, ja. Äh, tiefer einsteigen, aber dann gleichzeitig wieder die Hoffnung haben, dass es wieder hochgeht. Ja. Aber das ist ja nicht, manchmal bleibt es ja auch unten oder geht äh, pleite.
0: Ja. Und physisch lässt sich letztendlich nicht shorten, oder?
1: Ja, theoretisch schon.
0: Also aber also ich meine, ich kann ja so sagen, also wenn, wenn man davon ausgeht, dass man einen Firmenanteil hat, kann man den ja sozusagen nicht, obwohl doch klar, wenn ich diese Aktie zu Hause liegen habe äh, und ich sie dir für eine Gebühr gebe und sage, aber dann gibst du mir am Ende des Monats zurück, <lacht> <lacht> ähm, das würde schon alles gehen. Ja. Dann ist und es und wirklich es ist interessant, warum sozusagen, also das ist ja erstmal, würde ich sagen, legitim. Ja. Oder, also es ist wahrscheinlich alles legitim, aber erstmal verständlich, äh, dieser ganze Derivathandel dahinter ist dann wiederum nicht so ganz verständlich für mich. Also, dass es natürlich sozusagen diesen Handel erhöht, was man natürlich, vielleicht kann man dann argumentieren, dass das zu irgendeiner Stabilisierung beitragen soll, zumindest. Ne? Weil der Preis ja. sich sozusagen darüber dann besser bestimmen lässt, als wenn es nur diese physischen Aktien gibt, von denen es vielleicht nicht so viele gibt. Ne?
1: Ja. Ja, das oder auch, dass du halt die irgendwie äh kriegen musst, ne? Also wie hier, wenn du jetzt über ja, 100% oder über 100% leer verkaufen willst, dann bräuchtest du ja theoretisch von allen anderen Aktionären die Aktien.
0: Ja, ist voll nervig. <lacht> 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 ja, aber das ist vielleicht, also man könnte ja auch denken, na gut, hat vielleicht einen Grund, warum man das nicht machen kann
1: <lacht> ja. oder sollte. Ja, gut ich weiß nicht, also wie gesagt, ich, Short ist kein Problem. Ähm, das ist das deine,
0: deine, deine persönliche Anlageberatung?
1: <lacht> ja, genau. Hey Leute. Nee, vielleicht müssen wir das mal ähm, an, auch nochmal ansprechen, weil ich glaube, in der Tokio-Folge war das, da habe ich total hast auch gesagt? Le leichtsinnig dazu aufgerufen, Toyota-Aktien zu kaufen. Nee, du hast doch auch gesagt, wirklich. Ja, du hast auch gesagt, das ist keine... <lacht> ja, ich, eine, aber... Das ist doch. Später
0: dann erst gesagt. Aber, Na gut, Mal aber ich man kann ja nicht gleichzeitig einen Witz machen und, und
1: und den entschärfen. Ja, das stimmt. Aber vielleicht ist das ein Thema, wo man keine Witze machen darf. Also. Aber ja, bis jetzt haben wir noch keine Post von der BaFin bekommen.
0: Mit einem Fuß in Ketten. Ja. <lacht> ja, ich meine, bis die BaFin sich meldet... Ähm hm. Aber der da sage ich jetzt lieber auch nichts Böses. Ja, genau. Da
1: wird schnell gegen dich ermittelt. Kann okay, man gucken, wer schneller im Gefängnis ist. Ja, das ist ja nämlich auch so interessant. Wirecard ist ja ein schönes Beispiel dafür, auch für die Notwendigkeit von Shorts eigentlich. Weil manchen, manche sind durch Recherche eben drauf gekommen, dass da irgendwas nicht ähm, in Ordnung ist. Ja. Und die haben dann. Äh, Gesch geschortet. Wobei ich jetzt gar nicht weiß, ob jetzt nur, nur gegen diesen Journalisten von der Financial Times ermittelt wurde oder auch gegen Shortseller. Und <lacht> dass die vielleicht noch äh, denen unterstellt wurde, die stehen in Verbindung miteinander. Also Marktmanipulation. Kann ne? ja sein, ja.
0: Also ich meine, wäre jetzt auch nichts, was noch nie passiert wäre, ne? Aber. Ja. Das ist natürlich das Interessante, ne? Dass man mit so einem Shortsell wenn man das also wenn auch andere das dann sehen können dass es natürlich ein Signal ist was dann wiederum in die Kette eingeht äh, welchen Wert so eine Aktie hat und was man macht und so also das das finde ich schon das ist wirklich was Faszinierendes also dieses hochgradig immer wieder rekursive
1: wenn das das richtige Wort ist dafür das habe ich auch gerade überlegt aber wir tun einfach so
0: genau ähm, was ich nochmal sagen wollte, also der, der GameStop-Wert war so Anfang des Jahres noch bei 14 Euro und war dann an der, auf der Höhe des Squeezes bei 267 Euro. Mhm. Also von 14 auf 267 ist schon viel. Fiel dann wieder auf Pan 40. Mhm. Und ist jetzt, ist dann wieder gestiegen, also mhm. neulich erst auf 126 und liegt jetzt bei so 100 mhm. Also was ist da jetzt eigentlich immer noch los? Könnte man sich auch nochmal fragen, oder? Weil die, also sozusagen die... Ja. Das ähm, Hauptmanöver ist ja durch. Ne?
1: Ja, also das ich glaube, bei Wall Street Bets ist das immer noch ein Thema, GameStop. Ähm, ich glaube, die Bewertung ist fundamental betrachtet nicht gerechtfertigt. <lacht> äh, <lacht> Ich, ja, ich, vielleicht waren es auch noch andere äh, Short-Positionen, die offen waren, die jetzt noch zurückgegeben werden mussten, dass es noch mal gestiegen ist. Äh, wobei, ja gut, das ist, ich frage mich, wie der Markt sowas einpreist eigentlich. Weil das ist, dann ist es ja bekannt und dann, wenn es bekannt ist, ist es im Kurs enthalten. Gleichzeitig äh, kommt es ja erst zustande ab dem Punkt, wo es gekauft wird. Aber ich weiß nicht mal, ob das jetzt äh, nachvollziehbar war, welche Gedanken ich für, dazu jetzt habe. Für, für mich nicht so ganz. <lacht> ja, ist egal. Ich weiß es auch nicht so genau, was nochmal passiert ist. Ähm, das war
0: gerade Anlageberatung. <lacht> 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 Wer das jetzt verstanden hat. <lacht> äh,
1: aber weißt du, ich... Ich wollte aber... Auch, ja, nee, ja. Ich ärgere mich ja. Ich wollte, glaube ich, vor zwei Jahren oder vor anderthalb Jahren, ich weiß es nicht mehr genau, ich wollte GameStop-Aktien kaufen. Echt? Ja. Äh, weil ich habe den Film gesehen, The Big Short. Hm. Haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Und also äh, ja. Anlageempfehlung darf man ja nicht aussprechen, aber äh, Filmempfehlungen darf man aussprechen. Deswegen ja. äh, spreche ich jetzt eine Filmempfehlung aus. Ja, das gefährlich. sehr gefährlich. <lacht> sehr spannender, sehr äh, guter Film, auch gut besetzt. Und äh, da gab es jetzt diesen Michael Burry, heißt der, glaube ich, und der hat ja damals schon äh, die, die, die äh, diese Immobilienkredite geschortet.
0: Hm. Das
1: war der, ähm, der sozusagen davon ausgegangen ist, dass es das irgendwie gibt. Was? Die, Bla die Blase sozusagen. Ja, der hat das gemerkt. Der hat sich halt, da wurden ja so komische Anleihebündel geschnürt, wo ganz oben, wie so eine Zuckertüte, musst du dir das vorstellen, und ganz oben waren so gute Anleihen. Und je weiter tiefer es ging, umso mehr Scheiß war da irgendwie drin. Mhm. Und da hat sich aber niemand dafür interessiert, wie diese Produkte genau konstruiert sind. Ja. Äh, und er hat seit halt in Auffahrt betrieben, sich das angeguckt und hat gesagt: Moment mal, das geht doch hier nicht so weiter. Mhm. Ähm, und ja, hat er recht gehabt und hat mit seinem Hedgefonds dann einen großen Gewinn gemacht in der Krise. Und am Ende des Films stand da, er, er investiere jetzt nur noch in Wasser. Und das habe ich, hab ich dann mal nachgeguckt, aber das stimmte gar nicht so genau, sondern der hatte dann auch so ein Portfolio <lacht> mit zehn Aktienpositionen und eine davon war GameStop.
0: Okay.
1: Und da bin ich aufmerksam geworden, weil es gibt ja diesen äh, so eine Art äh, Bör Börsendienst oder Börsenbriefanbieter, The Mudley Fool. Hm. Äh, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist Doch, ja, ja. relativ. Ähm, auf der Website war ich schon mal, aber... Populär. Und die haben auch schon mal GameStop empfohlen, weil die da zu dem Zeitpunkt 10% Dividende gezahlt haben. Naja, okay. Und da habe ich gesagt, aha, ja, wobei so hohe Dividenden natürlich nie ein gutes Zeichen sind. Also für langfristig kann es ja nicht aufrechterhalten werden, aber dann fand ich das interessant, dass die das empfohlen haben und er das auch kauft. Ja. Aber, gut, ich, äh, das aber hattest du dann
0: irgendwie rausgefunden, warum die das auch empfohlen haben, oder war das die Dividende, war der Grund erstmal, ja, oder? Ja, die
1: Dividende, war das ist war ja keine ernstzunehmende Empfehlung, was die da immer schrie, hier sind, drei Aktien mit hoher Dividende oder sowas. Naja, äh, genau.
0: Ja, ja, <lacht> Ich hatte mich jetzt gefragt, wenn man dieses, äh, den Ausgang des Short-Squeezes ist ja, dass diese, das Unternehmen dann am Ende ganz viele, ach wohl, der, der Hedgefonds hat ja nicht mal was davon, ne? Der hat ja die Aktien am Ende nur zurückgegeben wieder.
1: Ne, der ja. hat Miese gemacht, weil er nee, ja. Nee, genau, ne, also ja. der hat
0: Miese gemacht, das ist klar, aber er hat auch nicht mal die Aktien, also man könnte ja auch denken, er hat Miese gemacht und hat jetzt ganz viele Aktien, die er nicht loskriegt, so. aber er hat Miese gemacht und hat ja. nicht mal Aktien. Ja, genau. Weil und, das heißt... Ja ähm, ne, genau genau, genau, er muss es ja zurückgeben. Und, aber der... Ja, nee, also es, es fällt mir schwer, den, den hohen jetzigen Marktpreis dann zu erklären. Außer man hm. kann auch über sehr lange Zeit shorten, dass da, da irgendwie so Wetten sozusagen drauf sind. Aber es ja. heißt ja
1: short und nicht long. Ja. <lacht> genau, also es, es gibt zwar Buy and Hold, aber es gibt nicht Short and Hold. Ja. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie lange die Leihfristen sein können, aber... Ja, ich, irgendwann kommt ja dann mit. Es gibt eine Short and Squeeze.
0: Ja. Ja, okay. Das können dann, gut, vielleicht sind das auch teilweise Leute, die obwohl der Preis stabilisiert sich ja. Ich dachte jetzt irgendwie Leute, die irgendwie sehr hoch gekauft haben und jetzt irgendwie darauf spekulieren, dass es mal wieder hoch geht oder so, aber mhm. das kann ich mir nicht als eine große Anzahl von Leuten vorstellen. Aber es ist doch ja. auch
1: schön, äh, wenn wir jetzt gar nicht wissen, wie genau das jetzt zustande kommt, äh, da ist im Max-Weberschen-Sinne die Welt für uns noch nicht völlig entzaubert. <lacht> so, so ein bisschen Magie gibt es an der Börse noch also, also, für uns. Das
0: stimmt wahrscheinlich. Es ist, wenn man überlegt, wo die Aufklärung überall Einzug mhm. gehalten hat… Dann natürlich an der Börse, eigentlich ja auch, aber als jemand, der nicht Teil von diesem Denken und, und yeah. Wissen um die Dinge ist, ist es ja eigentlich, äh, ist es ist ja wirklich magisch eigentlich, was da so passiert. Ja, <lacht> yeah. genau. Und auch natürlich teilweise erschreckend. Also es, ist nicht, also es ist, glaube ich, deswegen wahrscheinlich auch faszinierend, weil man es eigentlich nicht so richtig äh, in seinen Kopf bekommen kann, was da passiert. Aber ich wollte ja auch noch mal über ETFs mit dir reden. Ähm, ja. Wir hatten im Podcast ja auch schon mal über ETFs gesprochen, glaube ich, oder? Ich glaub, uh, das, sagen, weiß ich,
1: das weiß ich gar nicht mehr, aber ja, vor gut möglich.
0: Wobei, ja. Ähm, aber ähm, gut, wenn wir es noch nicht gemacht haben, ist es ja ganz kurz äh, die Idee, dass man ähm,  in einen Fonds investiert, der nach ganz festen Regeln investiert und zwar eben irgendwelche Indizes abbildet, so wie den DAX oder den S&P 500 oder andere größere Indizes, oder? Mhm. Soweit stimmt das ja erstmal. Ich hab, ja. In letzter Zeit äh, liest man ja irgendwie sehr, sehr viel davon, dass das jetzt irgendwie ganz, ganz viele Leute machen und dass das irgendwie auch, auch jungen Menschen immer wieder geraten wird, zu machen als Anlage und so für die Zukunft. Äh, würdest du da auch mitgehen, dass man mehr davon liest? Also ich habe das Gefühl, dass das schon fast so ein dass das so in einer gewissen Bubble irgendwie eigentlich angekommen ist und dass das auch echt viele machen. Dass das so eine Art Altersvorsorge jetzt ist, die, die ganz viele begonnen haben.
1: Ja, wobei ich mehr lese, dass eben junge Leute eher zocken mit Aktien und, und, <lacht> und das muss man auch dazu sagen und mit ETFs weil das ist ja Fluch und Segen zugleich. Äh, du, du kannst ja genauso traden wie Aktien. Ja, genau. Äh, ähm, deswegen, aber generell stimme ich dir zu, dass, dass mehr und mehr die Empfehlung als zusätzliche Altersvorsorge ausgesprochen wird, wenngleich natürlich kritische Stimmen oder in Anführungsstrichen kritische Stimmen sich auch dazu äußern. Zum Beispiel habe ich kürzlich im Radio, bei, ich glaube es war Deutschlandfunk, da ging es auch irgendwie um Anlage, Geldanlage, ja. und äh, eine Person sagte dann Ja, das ist, sind ETFs sind sehr günstig, aber es gibt, da ging es um so äh, grünes Investieren, aber es gibt auch aktive äh, aktive Fonds, ja. also die jetzt äh, Stockpicking betreiben und nicht einfach nur einen Index nachkaufen. Mhm. Äh, die haben zwar höhere Gebühren, hat sie gesagt, aber viele von denen äh, schneiden nach Gebühren genauso gut oder besser als der Index ab. Ja. Und das kann aber nicht sein. Deswegen habe ich gesagt, kritisch in Anführungsstriche.
0: Warum, warum kann es nicht sein, dass manche Fonds besser abschneiden als der Index?
1: Nee, sie, sie sagte nicht manche, sie sagte viele. Ja, okay. Und das meinst du, das geht also das, nicht, weil es
0: muss ja auch Loser geben.
1: Ja, und die Losers sind, also das ist ja empirisch nachgewiesen, die Loser sind immer größer als die äh, Gewinner. Und es ja. maximal kann die Aufteilung ja 50-50 sein. Ja. Aber es können, kann ja nicht mehr Gewinner als Verlierer geben.
0: Na nee, gut, global gesehen schon, wenn Fonds nicht alle Anteile an allen Aktien haben, ne? Also, es könnte noch große Einzelinvestoren geben, die sich übelst verzocken. <lacht> die dann sozusagen den, den Fonds das Geld in die Kassen spülen.
1: Ja, aber ähm, der Index, also jetzt kein ETF, sondern einfach nur ein Index oder verschiedene Indizes, sind ja das Ergebnis aus Verkauf und Kauf, also auf allen Aktien zusammengenommen. Die, die Der Index selbst hat ja keine Aktien, sondern er ja. bezieht sich nur auf sie. Wobei das da ist
0: das ja ähm, der Index auch oft ähm, einem Auswahlprozess unterliegt, ne? so wie im, im DAX, also sozusagen gewissen Kriterien gibt es ja schon eine Art, also bildet er nicht den gesamten Markt ab, sondern bildet dann doch wieder nur einen Ausschnitt ab.
1: Ja genau, aber das oh, man. jeder aktive Fonds äh, hat eine Benchmark und die also, muss man eben äh, richtig wählen. Also je nachdem, welche Aktien der auswählt, und ich meine, es gibt ja mehr Indizes als Aktien. Das heißt, es gibt auch zu jedem, jeder Fondsstrategie eine entsprechende Index-Benchmark.
0: Was heißt Benchmark?
1: Ähm, ja, eine, eine Linie, an der der sich orientiert. Eine Vergleichslinie oder ein Vergleichswert.
0: Ja, okay, das meinst du, ja.
1: Also das... Markt geschehen sozusagen, entweder im Ganzen, ne, wenn du jetzt so ein global, kannst du ja globalen Markt kaufen und wenn ja. du jetzt global Aktien auswählen würdest, wäre vielleicht der MSCI World die Benchmark, aber das gibt es eben auch für kleinere Nischen.
0: Ja. Ähm, das sind jetzt ein bisschen, das sind viele Gedanken, also ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das, was du gesagt hast, hundertprozentig stimmen muss. Ja, also war, 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 warum, ja man, gut, man kann jetzt diese Aussage dieser Frau jetzt nicht überprüfen, weil wir auch nicht wissen, was sie meinte. Ja. Äh, ich glaube, vielleicht sollten wir uns da nicht dran aufhängen. Ähm, ich gebe dir recht, an sich ist das eine Kritik, die ich sozusagen mitgebracht habe, ist, das es spielt sozusagen deine Aussage in die Karten. Es kann ja nicht nur Gewinner geben. Ne? Und ich hatte in letzter Zeit immer so, wenn man so Podcasts auch über ETFs hört, also dass dann ganz viele sagen so, ja, man nimmt so einen MSCI World äh, äh, ETF, also einen, der sozusagen mhm. die weltweit größten Unternehmen oder eine Auswahl davon ähm, abbildet. Und dann kann man sozusagen nichts falsch machen. Und da habe ich mich mhm. gefragt, so welche Anlage ist denn wirklich so, dass man nichts falsch machen kann und man kriegt irgendwie 6% oder 7% <lacht> Rendite pro Jahr? Also das finde ich höchst unwahrscheinlich <lacht> eigentlich, dass, dass so die Welt funktioniert.
1: Ja. Ähm, also es sind natürlich, wenn ich, es sei denn, du willst noch was sagen.
0: Nee, nee fall mir mal ins Wort. Ja.
1: Es, es geht hier natürlich um Wahrscheinlichkeiten ne? und es geht um Erfahrungswerte. Ähm, du, hat, dass du ähm, kriegst also diese 6% Rendite die du jetzt erwähnst hast mhm. äh, die sind sozusagen eine Risikoprämie äh, dafür, dass das Geld nicht auf dem Konto liegt wo es quasi keinen Wertschwankungen unterliegt sondern ja. ähm, dass es investiert ist und dort größeren Schwankungen unterliegt und kurzfristig eigentlich nicht verfügbar ist weil du nie ja. weißt, wie viel es im, im nächsten Moment äh, wert ist. Und langfristig, und das ist so der, der Erfahrungswert, sind Marktrenditen immer positiv, ja? weil darauf basiert ja unsere Welt, dass es immer mehr Wachstum gibt. Ja. Und äh, dass, wenn du jetzt alle Gewinner und alle Verlierer so miteinander aufrechnest, muss immer ein positiver Wert rauskommen, weil es wäre, irgendeiner macht die Rendite äh, oder die Gewinner macht die Gewinne und äh, wenn du alle kaufst, hast du die dabei und die sind eben unterm Strich größer als die Verluste. Und in der Vergangenheit äh, war es dann eben so gerechnet auf 10, 15 oder 20 Jahreszeiträume, dass du mindestens kein Geld verloren hast und im meisten aller Zeiträume immer äh, eine positive Rendite gemacht hast mit dieser Anlageform.
0: Ja, aber also wenn das sozusagen so ist, dann hat man doch eigentlich, wenn man das langfristig anlegt und um das vor einen gewissen Zeitraum liegen zu lassen, hat man doch eigentlich kein Risiko. Und das wiederum wundert mich. Also das Risiko beziehungsweise ja, genau. das Risiko das ist, ist, das ist sozusagen, dass der Markt doch nicht wächst. Ne? das, das ist, könnte man natürlich sagen.
1: Genau, oder, genau, oder, dass es natürlich auch immer irgendwie zu einer Krise kommen könnte und vorhergesehen. Äh, ja, was irgendwas, was wie keiner gesagt, gesehen ist, hat. Ich glaube, dass das größte Risiko ist erstmal nur, dass du halt ähm, auf dein Geld nicht einfach zugreifen kannst, ne? Sondern wie wenn du, äh, heute ist das nicht mehr so, aber früher hast du ja für ähm, Anleihen auch einen höheren Zins bekommen als für hm. Geld auf dem Konto. Weil äh, das war ja für eine gewisse Zeit an Jahren für dich nicht verfügbar, das Geld.
0: Genau. Sonst Also gehörte dann halt irgendwelchen Staaten zum Beispiel. Ne? Die, also die haben das dann genommen, ja. um zu investieren. Und weil Staaten relativ sicher sind und nicht eigentlich nicht so schnell pleite
1: gehen, war das eben auch eine sichere Anlage. War eine ne? sichere Anlage. Und dadurch ist aber auch der Zins nicht so hoch gewesen, weil je höher das ja. Ausfallrisiko ist, ja. umso höher ist auch der Zins. Und jetzt ist, äh,
0: also ich glaube, so viel kann man erstmal sagen, okay, ähm, also man muss mal auch sehen, äh, ob es nun genauso ist, aber ich würde sagen, das kann man vielleicht erstmal, kann, kann man ganz gut nachvollziehen. Was ich mich jetzt gefragt habe, ist, ob, ob, also einerseits äh, steigt ja die Geldmenge immer weiter, ne? Mhm. Das heißt, man muss sich dann natürlich immer fragen, welche, also geht das dann immer so weiter oder, oder? Äh, was passiert eigentlich, wenn die Geldmenge nicht mehr steigt äh, <lacht> und, und das Geld verknappt wird? Also heißt es dann auch, dass die Werte sozusagen wieder schrumpfen von genau so Sachen? Plus äh, eigentlich der zweite Punkt, der ist mir eigentlich noch wichtiger, ist, dass man das ETF, du der ja vorhin schon gesagt, dass, dass das ja eigentlich mm, was ist, was man handeln kann wie eine Aktie. Ne? <lacht> und das lässt doch irgendwie trotzdem den Spielraum dazu da, dass es so eine Art Blasenbildung gibt. Also ne, es gibt eben es, es, es gibt sozusagen die, also diesen, diesen ETF, der irgendwie ausgegeben wird und dann gibt es so viele Interessenten, weil es gerade auch so in ist, das zu machen, dass der Preis eigentlich
1: deutlich über dem eigentlichen Wert ist. ja und was wäre dann eigentlich? Da, ja, das ist bis jetzt ist das noch eine theoretische Frage, weil das noch nicht passiert ist. Es ähm, da, würde so einen kritischen Punkt geben, ab dem dann Märkte nicht mehr effizient sind, ne? Also wie du, oder wie du jetzt gesagt hast, dass der Wert höher ist, als er sein dürfte. Weil genau, normalerweise sagt.
0: Vielleicht zwei Sachen, zwei verschiedene Sachen, würde ich sagen. Was? Ich würde sagen, das sind eher zwei verschiedene Sachen mit dem… Äh, also das, das Erste, was du gemeint hast, ist ja eher so eine Ableitung aus ökonomischen Theorien, dass man sagt, dass es auch mit Effizienz sozusagen verbunden ist, der Preis von irgendwelchen Aktien, oder? Das Zweite würde ich eben sagen, ist einfach so eine, ähm, also hat einfach damit zu tun, dass das halt irgendwann, äh, dass, dass, dass irgendjemand sagt, es nee, hat doch gar nicht den Wert und dass es dann so, so, eine, so einen Ketten-Effekt
1: äh, gibt. Du meinst, ein short sagt dann das, <lacht> hat gar nicht den Wert. Ja, aber ja, das, ja, das hängt, zu, ja das hängt zusammen. Ne? Also wie gesagt, also ich komme nochmal, es gibt diesen kritischen Punkt. Mhm. Und dann, weil immer wenn du neues Geld in den ETF steckst oder in einen anderen Indexfonds, der jetzt nicht an der Börse gehandelt wird, das ist eigentlich egal, dann kauft er ja einfach nur die Indexaktien, ohne sich über deren Bewertungen Gedanken zu machen.
0: Genau. Und,
1: dann, und je, je mehr Geld da reinfließen wird, umso mehr Aktien werden gekauft. Und dadurch, dass die Aktien ständig gekauft werden, Steigt der Kurs immer weiter. Und solange es noch genügend aktive Marktteilnehmer gibt, wird das sozusagen kompensiert. Da passiert das nicht. Aber irgendwann, wenn alles Geld in die ETFs fließt, dann würde das sozusagen wie. Gibt keine Bewegung aus mehr? Austrocknen, die Preisbildung. Und dann könnte man. Endlich äh, richtige Monopole. <lacht> nee, dann könnte man als, als aktiver Anleger. Äh, Gewinne machen, Wie, also leichter, ne? weil dann ist der Markt ja. ineffizient. Da, dann äh, hat, hat, diese, hat der Preis nichts mehr äh, mit den Unternehmen zu tun und den Informationen, die darüber vorliegen. Genau. Ja genau, und
0: die Frage ist natürlich, wann so ein Punkt irgendwie erreicht ist. Ähm, aber jetzt ist auch schon gerade ein Punkt erreicht worden, ne?
1: Ja, also genau, leider. Wir sind ja eigentlich noch mitten im Thema.
0: Genau. Ähm, ich würde trotzdem sagen, wir machen heute mal den Sack zu, oder? Oder oder, Max, oder, oder wollen, wollen wir das Thema in einer Extra-Folge noch äh, nehmen oder willst du es jetzt noch? Wir, wir, wir können es
1: noch mal mitnehmen. Ich sage nur noch eine Sache abschließend, dass meines Erachtens nach äh, das auch Teil des Marktes ist, äh, wenn man diesen Punkt erreichen würde, dass der Markt ineffizient wird. Und äh, dann eine Gegenbewegung einsetzen, dann wird er wieder effizient. Und dass es sich dann auch um diesen Punkt herum sozusagen einpendeln würde. Also das ja. ist ja auch Teil des Marktes in einem äh, ja. größeren Sinn. Deswegen ja. sehe ich diese Gefahr nur als kurzfristigen Effekt, aber jetzt nicht als äh, eine ja. Langfristige Bedrohung, Bedrohung, die die Logik ja. des Systems gefährdet. Ja, ja genau. Man müsste sie ja nochmal fragen, ob sozusagen nicht
0: grundaus Positives für dieses kapitalistische System, wenn einfach immer mehr Geld eben in Märkte fließt und dadurch äh, Dinge möglich werden. Ne? Ja. Ähm, und natürlich umso mehr Leute dann investieren, umso mehr also umso mehr Werte werden vielleicht dann, ob sie nun echt sind oder nicht, aber werden sozusagen immer neu generiert und äh, ja, umso, umso mehr wächst es halt dann so vor sich hin. Aber Genau, ja. Äh, ich würde sagen, mein lieber OC California, wir haben heute sehr wenig über die Architektur gesprochen. <lacht> oder überhaupt eigentlich gar nicht. Ja. Aber es, es läuft ja nicht davon.
1: Nee, vielleicht <lacht> müssen wir auch irgendwann so einen Finanzfeuilleton-Podcast einfach auflegen.
0: Ja, genau. Da müssen wir ich, auch
1: keine New York-Videos dazu gucken.
0: Das stimmt. Das ist auch weniger stressig dann, ne? Ja. Ah, dann muss ich mich vielleicht vorbereiten, das ist nicht gut. Ja, vielleicht auch nicht. Stimmt, kannst du ja eigentlich machen.
1: Ja, auch nicht. <lacht> <lacht> ist doch. <lacht> ja.
0: Ähm, genau.
1: Ja, gut, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Vielleicht machen wir mal was zu Lucius Burkhardt. Hm?
0: Oh, ja, das klingt gut. Lass uns das mal machen. Bisschen Spaziergangswissenschaft.
1: Genau, <lacht> Also. Also dann. Ciao. Tschüss.